0: Estás escuchando al apóstol Lucas Márquez. Romanos 14, 17. Pablo ya trató el tema del rescate, trató el tema de la depravación humana, trató el tema de la fe en el capítulo 4, como Abraham fue justificado por fe, habló del hombre natural que es completamente impotente de agradar a Dios. Romanos 7. Lo que quiero hacer es... Eso no hago, lo que no quieres, eso hago. Hay una ley en mi miembro que me lleva a cautivo, la ley del pecado. Todo ese tema, Pablo lo trató en el capítulo 8, el tema del Espíritu. Pero en el capítulo 12, Pablo empieza a hablar de la iglesia. Dice que nosotros no debemos ser conformados al pensamiento de este siglo, sino ser transformados por la renovación del entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sabían, ¿no?, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿o no? La tuya no, la de Dios sí. La nuestra cojea, siempre es imperfecta, pero la de Dios es perfecta. Y en el capítulo 14 está hablando de la iglesia, la iglesia. Quiero que capte eso. Esto lo voy a poner de esta manera. Si usted tiene una cámara con un lente poderoso y usted va por la carretera y ve un bosque hermoso, un bosque frondoso, entonces usted con el zoom usted saca fotos, pero usted no puede ver lo que hay dentro del bosque, eh, lo, lo, los pajaritos, las mariposas, eh, el, 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 el micro universo que hay dentro del bosque a menos que usted se meta al bosque y empiece a ver todo eso que usted no ve de lejos Pablo ya nos mostró un panorama ahora se metió al bosque se mete dentro de la vida de la iglesia y dice gente de Dios la vida de la iglesia es una vida de reino amén mueva su manito diga el evangelio del reino y esto es lo que Pablo escribe, dice, porque el reino de Dios no es comida, busque algún comilón, dígale, no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Wow, Aquí vamos a trabajar estos principios. El reino de los cielos no es comida ni bebida, eso significa las sombras, ¿no?, todo lo que los judíos usaban eh, de los animales inmundos, los animales puros, eh, no es eso, el reino no es una serie de liturgias religiosas. No. Dice Pablo que el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Wow. Mira a su vecino, dígale justicia, paz y y gozo en el Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, verso 43. Dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del Reino de Dios. Porque para esto he sido enviado. O sea, Jesús vino con una misión, anunciar el Reino de Dios. El reino. El reino es... El mensaje del Evangelio, el reino. Si usted no entiende reino de Dios o reino de los cielos, usted no entiende propósito, no entiende el plan de Dios para su vida, no entiende por qué usted vino a esta tierra. ¿Por qué Dios lo aterrizó en Chile? ¿Usted no entiende por qué Dios le dio una familia? ¿Por qué usted tiene una profesión? Usted no entiende nada si no entiende el reino de Dios. El reino es todo, el reino es el mensaje. Entonces Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Y el reino de Dios, como dije, es el Evangelio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 18. Segunda de Timoteo 4.18 Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El reino, no, no, no solo como un nombre, el reino de Dios. Yo lamento y, y viajo, ustedes saben que viajo mucho, el Estuve ahora en, en México y tengo que estar en El Salvador, eh, fin de mes, o sea la próxima semana y es probable, es probable que tenga una entrevista con Bukele, están arreglando eso y luego vuelvo y a los dos días me voy a Río de Janeiro, ¿cuántos quieren ir conmigo? A predicar el evangelio, seguro. Y usted conoce mucho Apóstol, no conozco nada. Conozco el hotel, la iglesia y el restaurante donde me llevan a comer. Eso es todo lo que conozco, eh, entre otras cosas. Amados, eh, lamento de la enorme, eh, ¿cómo diría la palabra? Analfabetismo del reino. El reino es todo. Creo que mira a su vecino y dile, el Señor vino a predicar el Evangelio del Reino. ¡Guau! ¡Wow! Y si el Evangelio del Reino es el único mensaje, entonces a usted y a mí debería interesarnos sobremanera. Averigüe el Reino. Averigüe en el Espíritu. Dedíquese los próximos años de su vida a enterarse qué es el Reino cuál es el objetivo del reino, qué se espera de nosotros en el reino, cuál es el propósito del reino. Pablo dice acá que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Lo voy a dejar ahí, stand by. Mucha gente está esperando ir al cielo y yo desde niño me enseñaban que eh, iba a ir a una mansión celestial y que si yo no ganaba mucha gente iba a vivir en una toma celestial. <risa> Pero los que ganaban mucha gente como Billy Graham iban a ir a una mansión celestial. Entonces yo crecí con eso, incluso hacían canciones de eso. Mansión gloriosa Tengo yo en el cielo Esas eran las canciones Mansión gloriosa Entonces eh, Cuando se nos habla del reino Incluso cuando los discípulos Le dijeron al Señor Señor enséñanos a orar El Señor dijo Ah ustedes quieren aprender a orar Bien oren Venga a tu reino Punto y hágase tu voluntad. Como en el cielo, también en la tierra. Imagínate, la oración debe estar permeada con ese concepto de que lo que está pasando en el cielo venga a la tierra. Ahora, ¿cuál fue el primer mensaje que predicó Cristo? El primero, y el primero que predicó Juan Bautista. Juan Bautista apareció en la ribera del Jordán predicando el arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado ¿te das cuenta? y los bautizaba el bautismo de arrepentimiento y el mensaje era arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado generación de víboras ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera y no comencéis a decir en vuestros corazones hijo de Abraham somos porque ustedes son hijos del diablo y ahora el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Tremendo mensaje. Pero este, había tanta unción en Juan que la gente era conmovida, se arrepentía y eran bautizados. Ese fue el primer mensaje de Juan. Arrepentidos, diga conmigo arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, metanoia que significa cambio de manera de pensar. Cambio de manera de pensar. O sea, en un lenguaje nuestro sería, cambien su manera de pensar porque el reino ya está aquí. ¿O no? Cambien su manera de pensar porque el reino ya está aquí. Es como que el gobierno de Chile diga, a partir de diciembre de este año no va a existir más el peso. Solo será el dólar, vamos a dolarizar el país. ¿Qué haría usted con toda la plata que tiene en chileno? La cambia a dólares, cambia, hace la conversión, porque a partir de diciembre el peso chileno no va más. Usted compra dólares, esa va a ser la nueva moneda de Chile. No estoy profetizando, estoy poniendo un ejemplo. El apóstol Lucas dijo que ahora va a haber, no, yo no he dicho eso. Porque así es la gente, la agarra para el lado de los tomates, hermano. Pero bueno, esto para que nos divirtamos un poco. Amados, el Señor, el, el, el mensaje de Juan, que fue el que tuvo el ministerio de la recomendación, él recomendó a Jesús. Yo bautizo en algo, pero el que viene detrás de mí, él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Amén. Entonces, el primer mensaje de Juan fue arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y qué creen ustedes que fue el primer mensaje de Jesús? El mismo. Cuando Jesús comenzó a predicar, dijo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no dijo, uy, pero eso lo predicó Juan. No, yo estoy copiando el mensaje. Jesús no tuvo problemas con eso. Decir, yo no quiero ser un predicador de novedades. Yo voy a predicar el mismo mensaje porque este es el mensaje del Padre. Amén. Dele un codazo al del lado. Dígale, enseña el reino a las casas y e iglesias. Enseña el reino a tu familia. Porque ese es el mensaje que debemos predicar. Gracias por su gozo y su alegría. Entonces, Mateo 3.2 dice, Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Eh, en realidad... Quién se acercó fue una persona, Jesús. Juan dijo arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿quién en realidad se acercó? Jesús. O sea que Jesús es el reino. Y Él mora dentro de nosotros. Ponga su manito aquí y diga ahora el rey del reino mora dentro de mí. ¿No les parece maravilloso? Por eso, por eso que cuando... Los, los, los judíos discutían de cuándo vendrá el reino. Jesús dijo, el reino de los cielos no vendrá con advertencia. O sea, no, el reino de los cielos no vendrá de la manera que ustedes lo están esperando. El reino de los cielos no vendrá con advertencia, ni, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque el reino ya está entre vosotros. Diga conmigo, el reino... Ya está aquí. ¿Dónde? Dentro de mí. Amén. Amén. Si va a aplaudir, aplauda bien. Si no, Cambio en su manera de pensar porque el reino ya está aquí. Se está inaugurando el nuevo pacto. El reino. Mateo 4, 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar lo mismo. Y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 9, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y antes de ascender en la nube, después que Jesús resucitó, en Mateo 24, 14, dice, será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, Chile. ¿Amén? En todo el mundo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Cuando Lucas le escribe a Teófilo, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 3, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. O sea, Jesús resucitó y se quedó 40 días más antes de ascender. Aparecía, desaparecía, andaba asustando a la gente, aparecía y desaparecía y se metía en las casas sin abrir las puertas, traspasaba las paredes y decía, ¡pasa vosotros! <ríe> y Pedro dice, Señor, teníamos pan antes de que llegara. Acabamos de perderla. Un susto. Imagínate alguien que entra, un fantasma. Jesús estaba en cuerpo glorificado y los estaba acostumbrando a ellos, los estaba entrenando para vivir y en otra dimensión. Y les enseñó durante 40 días el reino de Dios. O sea, cuando tú cuando Jesús resucita y le enseña a la gente 40 días el reino de Dios es porque es realmente lo único que importa ¿o no? claro toca a su vecino y dile ¿qué tanto sabes tú del reino de Dios? miren en Hechos 28 verso 31 Pablo estuvo en un arresto domiciliario en Roma preso digamos y estuvo Dos años, Hechos 28, 31 dice: Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, enseñando acerca del reino de Dios y del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Ahora, ¿quiénes no son parte del reino? ¿Quiénes no heredan el reino? Primera de Corintios, capítulo 6 versos 9 y 10 me gustaría verlos todos anotando Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10 me gusta ver a Alejandro Maureira anotando Alejandrito uno de los grandes jinetes que, que tuvo este país ahora corre en el caballo blanco ¿amén? junto al Señor ahí el caballo blanco bueno Primera de Corintios 6, versos 9 y 10, dice, ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Fin de la cita. Firma Jesús. Efesios capítulo 5, verso 5. Efesios 5, 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Repite el mismo principio, Colosenses 1.3. Colosenses 1.3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos el versículo con el que iniciamos esta plática, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amado Daniel, eh, en realidad, Nabucodonosor en el libro de Daniel Nabucodonosor me llevó tiempo a aprender ese nombre a Jairo le iba a poner yo Nabucodonosor pero dije Jairo es más corto lo van a poder memorizar Jairito lo extrañamos extraña Jairo Amado Nabucodonosor tuvo una visión y vio una imagen muy grande muy grande Alta, dice, como sublime, que tenía la, la cabeza de oro, los pechos de plata, el vientre de bronce y los pies de hierro, la, las piernas de hierro y los pies de hierro y barro, una mezcla. Y él quedó confundido y Daniel interpretó el sueño. Daniel estaba en Babilonia, pero nunca se mezcló con el sistema. Y Daniel le interpretó el sueño y le dijo que eh, eh, los cuatro metales que conformaban esa imagen, esa imagen eh, eh, explicaba todos los reinos que han dominado el mundo. La cabeza, el imperio babilónico, del cual Nabucodonosor era el rey, después vinieron los medos persas, después vinieron los griegos y después vinieron los romanos. Y los pies de la imagen eran de hierro y de barro cocido, o sea frágil en parte fuerte y en parte frágil eso fue lo que le dijo Daniel al, al, al rey Naucodonosor y dice que el rey vio una piedra no cortada con mano que fue lanzada contra la imagen y le pegó en los pies y la imagen se derrumbó y se despedazó igual que un árbol que se deshoja y el viento lleva las hojas por todos lados y esta piedra que golpeó la imagen creció, creció y llegó a ser un gran monte que llenó toda la tierra. Y Daniel le dijo, esta piedra no cortada con mano es el reino, un reino que jamás será conmovido, que dominará todos los reinos del mundo y que nunca será entregado a otro reino. Este es el reino eterno, el reino inconmovible del cual tú y yo somos parte. Levante su mano, levante su mano, diga, diga conmigo, la tierra pende sobre la nada, pero nosotros estamos sobre la roca. Amén. Eso fue lo que dijo Job. Colgaste la tierra sobre la nada, fíjate lo que dice Job, colgaste la tierra sobre la nada pero la iglesia está edificada sobre la roca incomovible. Denle un aplauso al Señor por ser ciudadanos de este reino eterno. Bueno, entonces vamos a bajar todo esto y lo vamos a hacer práctico ahora. La aplicación, ¿no? La explicación y la aplicación. Número uno, Pablo dice que el reino de los cielos es justicia ser justos con nosotros mismos ¿es justo usted? ¿es justo haciendo demandas justas sobre usted? Eh, estaba buscando ayer en el diccionario esta palabra ser laxos, con X, laxos poco riguroso, severo con uno mismo en asuntos morales ¿Me explico? Cosas pequeñas, por ejemplo, está la iglesia llena, pero viene la hermana y se siente y pone la cartera al lado. Y hay personas de pie. Un ejemplo. Son pequeños detalles, pero tú no estás pensando en otros. ¿Me explico? Justo, en las cosas pequeñas. Eh, hay dos, dos aspectos de la justicia. Uno, justicia eh, aplicada o imputada y justicia cumplida nosotros somos justos por causa de la obra consumada de la cruz levante su mano Pablo dijo en primera de Corintios que él ha sido hecho para nosotros justicia amén y nosotros somos hechos la justicia de Cristo el objeto de su justicia nosotros somos justos por causa de la obra consumada de la cruz. Y segundo, nosotros tenemos obras justas. Porque usted no puede decir, ¡Ah, yo soy justo, así que no importa! ¡Le pego a mi esposa! No, no, no. Hay una obra justa. Las obras justas. El testimonio, la obra cumplida, ¿no?, en las pequeñas cosas donde usted no se aprovecha, donde usted es generoso, restaurador, donde usted nunca miente, donde usted es íntegro, donde usted es creíble, donde usted es una persona cuya generación respeta, ven ve usted un modelo a seguir. Usted es una Biblia abierta, leída por todos los hombres. Justo. Toque a su vecino, dígale, tienes que ser justo porque tú eres ciudadano del reino de los cielos. El Señor dijo que el 10% de lo que tú ganas le pertenece a Él. Eso es justo. Aquí vamos a tocar el tema de, de los recursos. Mire, si todos los cristianos del mundo diezmaran y fueran sembradores con generosidad, es probable que ya hubiéramos ganado mucha más gente en el mundo. Nosotros tendríamos que financiar a Esteban Briones. ¿Por qué no lo hacemos? Porque el dinero que Dios ha dado para esa obra, tú lo tienes retenido. Ya no nos empieza a gustar el reino. ¿Sí? Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Hay quienes reparten. Y les es añadido más. ¿Me estoy explicando? Dio a los pobres, dice David, y más tarde Pablo lo repite. Dio a los pobres, llenó la casa de bienes, su justicia permanece para siempre. Y cuando habla de la justicia, diacosune, diacosune, la justicia, siempre está hablando de recursos dice hay quienes exhiben su justicia delante de los hombres tiene que ver con el dar dio a los pobres su justicia permanece dio a los pobres su justicia permanece usted trae lo que le pertenece a Dios su justicia permanece si hay injusticia en el área económica con Dios, no con Lucas Márquez con Dios es el tema financiero con Dios te lo dejo. Nosotros no hacemos una auditoría del dinero que gana usted, ni nos interesa, este es un tema suyo con Dios. Pero este es el reino, esta es la vida de la iglesia. Sea justo con su dádiva, sea justo. Repito, la palabra dice, hay quienes retienen más de lo que es justo. Entonces acá en el sobre dice diezmo, pero lo que tú pones dentro, no sé si es el 10%, como, como piso, no como techo. Pero no voy, a, no voy a insistir en esto. Justo en nuestras acciones, justo. Por ejemplo, Pablo dice, al que, al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Pablo está hablando de que nosotros los cristianos debemos pagar los impuestos no boletas falsas denle un codazo al del lado dígale parece que alguien le contó al pastor no, no, no crea no, no crea o sea, a ver no sé por qué a mí el Señor no me responde a mí no me funciona la unción sea honesto no se cuelgue del cable no, que el vecino, eh, buena onda, me presta la señal del cable. Eh, no se cuelgue del cable. Aló, sea justo. Pague los impuestos. Por eso Pablo dice, al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Aquí tenemos una hermana que es, es policía. Eh, ella... Sí, es mi hermana, pero si me para allá en la esquina y crucé con rojo, pat, Dejó de ser hermana. Ella le... <risas> ¿Por qué? Porque es la autoridad al respeto. Nosotros no tenemos problema con el impuesto. No tenemos problema con el respeto a la autoridad. Y no tenemos problema con el tributo. Tiene un problema con la honra Chile tiene un hondo problema una deuda con la honra usted no se sume al desfile dice el pago de Chile ¿se han escuchado eso? el pago de Chile ¿qué pasa con tus padres? ¿dónde están? honra a tu padre y a tu madre esto es reino honra a tu padre y a tu madre no, no me hable de esa vieja me arruinó la infancia. Si sí, nadie te está preguntando, ni Dios te pregunta cómo era tu vieja, simplemente te dice, honrala. Cuando tú honras a tus padres, estás honrando la totalidad de tu vida hasta su origen, porque tú saliste de ahí. Tú estás honrando el circuito de tu vida. Abrace a alguien, dígale, ahora mismo puedes llamar a tu mamá y a tu papá y expresarles el respeto Más allá de las diferencias Llevándoles un regalo Un ramo de flores O ayudándolas Honra ¿Seguimos predicando o paramos acá? Lo que viene es peor Amén hermano Usted deje de Aquí te traje un engañito No no, no engañe, cuando usted va a honrar a, a su padre, a su madre, llévele algo hermoso, algo bueno, algo que le duela, eso es honra. Jesús un día miró a Jerusalén y lloró sobre Jerusalén, Jesús, y dijo, no volveré a ti hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, yo no voy a volver a esta ciudad hasta que no me den la honra de vida. Yo declaro que si a usted lo han humillado, porque a mí me profetizaron que la honra que no tuve con mi gente, no, no, no me refiero a ustedes, Dios me daría honra en las naciones. Y, y es increíble cómo la gente... No, no se trata de mí, se trata del principio que estoy soltando. Quiero que entienda. Abraza a su vecino, dígale, la honra bendice más al que la da más que el que la recibe amén usted compra un regalo caro no sé de 100 mil 200 mil pesos se lo lleva a su mamá tu mamá ya recibió eso pero el bendecido eres tú honra a Jehová con tus bienes con las primicias de todos tus frutos para que tus lagares se llenen y seas de larga vida y te vayas bien. Entonces cuando usted es manito de guagua, ¿sabe qué es mano de guagua? Este es un lenguaje, una parábola, la parábola de Lucas Márquez. <ríe> eh, o manos de trapecista que no compra un huevo para no tirar la casca. Hay, como, hay gente como que le cuesta dar, hermano. Ay, no he podido vencer el trauma de, de mi primer diezmo. Es un trauma, es un dolor de parto. Cuando tú pruebas que Dios se mueve en eso y que Dios respalda y que van a pasar cosas increíbles en tu vida, tú nunca más... Yo, ¿saben por qué le hablo así? porque yo tenía ese problema yo vengo de una familia de escasos recursos digamos. Este, entonces a mí me costaba dar hermano pero había que agarrarme a palo yo era líder en la iglesia y no adiemaba o sea yo era un pésimo testimonio hasta que se reveló listo, no hay problema somos generosos ¿Y cuántos saben que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana? Entonces, el reino de los cielos es, número uno, justicia. Dos, paz. Paz, estar en paz con todo el mundo. Estar en paz con los demás. Pablo dice, en lo, en lo que dependa de nosotros, estar en paz con todo el mundo. Hay gente que son peleadores hermano, hablan en lengua y cantan, son pendencieros. ¿Cuántos de los que están aquí son peleadores? O eran secos para el garabato, a ver. Se enojaban y le recordaban toda la parentela, ¿eh? y no te digo más porque, ¿eh? y agradezcan que soy una dama. ¿Eh? Le llama también, le llama mecha corta, ¿eh? explota rápido, se enoja, pelea con todo el mundo, con el vecino, con los primos, con los cuñados, con las nueras, pelea con todo el mundo. O sea, no tiene paz ni, ni, con, ni con él mismo. Entonces dice, estar en paz, el reino de los cielos es justicia y paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos alcanzarán misericordia. Abrace a alguien, por favor, lo dígale. Tienes que ser una mujer de paz, un pacificador, ¿Eh? no ande peleando. Tiene que ser un hombre y una mujer de paz. La paz gobierne nuestros corazones. Amén cascarrabia así ah, ¿eh? o llega el marido <ríe> no voy a mirar a nadie porque miren llega el marido a casa y la mamá dice chicos por favor pórtanse bien porque usted sabe que el papá le molesta el ruido y llega papá mono no lo conoce porque los comportamientos son predecibles o sea cuando pasa algo tú ya sabes cómo Pepito va a comportarse las respuestas a los problemas son predecibles hasta el gato sabe que huye al fondo del patio así. y el perro dice no, yo no, no el perro atrás también escondido los niños debajo de la cama y la esposa con el plato de sopa así mientras llegó el dueño de la casa por favor entonces qué tal si llegas a casa y tus niños corren a tus brazos te besan te ven una bendición papá te extrañaba sea un pacificador porque el Señor es el príncipe de paz y tres tercero gozo en el Espíritu Santo para con Dios nuestra comunión con Dios es una comunión de gozo. Si hay algo que provoca gozo en nosotros, es Cristo, morando, porque Él es la fuente del gozo. ¿Podemos tener gozo en medio de la tormenta? Sí o no. ¿Podemos tener gozo cuando las cosas no nos están saliendo como esperábamos? Sí. ¿Podemos tener gozo? Cuando perdemos, hablaba con, con la esposa de un futbolista y sus ahorros, que era muchísimo dinero, lo habían metido en uno de esos negocios, tú sabes, y hasta el día de hoy no le han respondido. Me dice, yo estuve amargada por meses, hasta que un día el Señor me dice, suéltalos y olvídate. Derrama gracia perdónalos recuperé el gozo empecé a sonreír otra vez estoy feliz si ese dinero me lo devuelven gloria a Dios y si no yo no he perdido el gozo estoy, me siento fuerte en el Señor quiero que abrace a alguien dígale el, el reino es gozo en el espíritu amén entonces la justicia la paz y el gozo son el resultado de ser gobernados por Dios cuando estamos bajo su señorío, el reino. Amados, todos nosotros a veces no nos hemos dado cuenta, pero cuando usted recibió a Cristo y nació del agua y del Espíritu, usted fue trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo Amén Así que todos los que estamos acá Somos trasladados De la potestad de las tinieblas Al reino del amado Hijo O sea, yo ya no estoy donde estuve Estoy ausente de la potestad de las tinieblas Presente en el reino del amado Hijo cuando la gente quiera buscarme donde me encontraba antes, yo ya no estoy ahí. ¿Amén? Levante su mano, diga, yo ya no estoy en la tristeza, no estoy en la injusticia, no estoy en la ausencia de paz. Yo habité allí, pero ya no estoy allí. Ahora yo fui trasladado al reino del amado Hijo, al reino del Hijo de su amor. Aplauda el nombre del Señor. El reino en esta era es un reino intrínseco, interior. Usted no va a ver reinando al Señor en las naciones todavía, aunque todo depende de Él, pero miramos, si miramos de la, de la reja de la iglesia hacia afuera, no vemos al Señor reinando, que el Señor sea el Señor de Boris, por ejemplo, no estoy hablando de colores políticos, o el señor de, de Biden, o de Putin, o de Maduro. Usted no ve al Señor reinando allí. Es más, lo sacaron de allí. Eh, pero dice el Salmo 2 que, que aunque sean confabulados contra el Señor los reyes de la tierra, el Señor se reirá de ellos. Y los desmenuzará como vasijas de alfarero. Y luego dice que se inflamará su ira. Para todos los que no honran al Hijo. Honrada al Hijo. Para que no perezcáis en el camino. Porque se inflama de pronto su ira. Amén. Pero este reino no es ambiental ahora. Sino es intrínseco. Está dentro de nosotros. Ponga su mano aquí y diga. Él es mi Señor, Él es mi Señor, Él mora dentro de mí, Él toma las decisiones en mi vida, yo dependo de Él, Él es mi máxima autoridad, Él es el Rey, amén, pero que no le pase a usted como pasa en España o en Inglaterra, porque hay un Rey y hay un primer ministro. El rey es para las ceremonias, para las inauguraciones, la, para cortar la cinta. El rey con la reina. El que gobierna es el primer ministro. En Inglaterra el que gobierna es el primer ministro. Y en España el que gobierna es el primer ministro. Aunque hay un rey. Pero el rey es para las ceremonias, para inaugurar. El que gobierna es el primer ministro. Entonces usted... Capaz que le diga, Señor, tú eres mi rey, pero yo soy el primer ministro. ¿Sí se está entendiendo? Sí. Había una canción que cantábamos antiguamente, decía, tú eres el rey, tú eres el Señor, pero yo soy el primer ministro. Aleluya. Amén. Si él es el rey, entonces él es el señor de nuestra vida. Él es el dueño de todo. Yo soy solo un administrador. ¿Amén? Se lo repito de nuevo porque parece que lo pillé volando abajo. Él es el dueño de todo. Incluyéndote a ti. Tu cuerpo, tu vida. Él es dueño de todo. Sí. Absolutamente. No estoy exagerando. Él, es, la, la palabra dice de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, el, 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 Rusia es del Señor y Ucrania también. Aunque se estén peleando, ellos creen que van. Pero el, el dueño es el Señor. ¿O no? ¿Quién cree usted que cambia las alfombras? Ahí, mire, para allá, alfombras nuevas, todo verde, mariposas nuevas, Ninguna municipalidad podría financiar esto. Él alimenta a los peces del mar. Todo lo hace él. Él alimenta a las aves. Él alimenta a los animales. Porque él es el dueño. Él es el dueño de tu casa. Uno de estos días deberías devolverle la casa al señor. Decirle, señor, aquí están las llaves. ¿Me, me permite seguir viviendo en una casa que no es mía? Hello. porque si entendiéramos esto todas nuestras casas serían casas iglesias o no entonces como nos creemos dueños decimos no, no, en mi casa no no creo que se meta ahí porque me roban el jabón no. no, porque me suenan los sillones es que los sillones también son del Señor y el jabón y el papel confort una mujer me dijo un día yo cerré mi casa para casa iglesia porque me robaron el papel confort Y yo le dije, ¿cuánto vale un pale, una caja de papel confort? Tome, hermana, compres un pale entero de papel confort. No puede ser. Porque todavía nosotros decimos, tú eres el rey, pero yo soy el primer ministro. Nosotros tomamos las decisiones en nuestra vida. Tu familia, tu auto, tu trabajo, tu tiempo yo estaba predicando esto y fue tan convincente que todos quedaron convencidos que el Señor era dueño de todo que uno de los muchachos tenía un auto y chocó en una calle y como él había entendido que el auto era del Señor él le dijo Señor te acaban de chocar el auto Pero tenía razón. ¿O no? Toque a su vecino dígale, ¿tú eres el primer ministro? ¿O el Señor es el Rey, el primer ministro, todo? Estas cosas tenemos que resolverlas. Si vamos a, a ser ciudadanos del reino. Diga conmigo, el reino de los cielos no es comida, no es bebida, sino, diga, justicia, paz, paz, y gozo en el Espíritu Santo Amén Y Amén